Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. El coronavirus no es solo una amenaza para los ancianos. El caso de Rommel Ferrante es paradigmático. Se trata de un venezolano que emigró a Italia en 2018. En 2019 se instaló en Bérgamo. Allí contrajo el coronavirus. El 15 de marzo ingresó en un hospital en Milán, de donde nunca más salió. Falleció el 11 de abril a los 46 años. En ocasiones, uno descubre personajes en las voces de compañeros de profesión como la del corresponsal de CNE Español en Roma, Javier Romero. Son esos relatos amargos y anónimos de una tragedia que nos conmueve y que hay que contar. Esta es la historia del abrazo que unió a dos mujeres, Natalie y María, durante la pandemia. Mi esposo era absolutamente sano. Y, y verlo tan sano, tan lleno de vida y que de la noche a la mañana ocurra una cosa así que no te la esperas, tan, tan, tan dramática, tan, que te lo arrebatan tan de momento, es una cosa que tú no lo aceptas. Tú dices, ¿en qué momento pasó todo esto? No puede ser. Es una cosa que, que uno le busca tantas preguntas y le da tantas vueltas a la cabeza, pero son tantas preguntas sin respuesta. La otra historia que me hizo entrar en contacto directo con lo que fue la tragedia del coronavirus fue la historia de Natalie, una inmigrante venezolana que vino aquí a Italia con su familia y llegaron a Bérgamo y se encontró con su marido de 46 años que falleció por el coronavirus y se encontraba sola, completamente sola, eh, con dos hijos. Y luego hubo otra historia, la de una mujer que acogió a esta venezolana en su casa con sus dos hijos. Trato de tener el día a día normal dentro de lo anormal que estamos en este momento porque nos levantamos en una casa extraña, ya no estamos en nuestra casa, ya papá no está. Han habido tantos giros inesperados. Yo me levanté un día y ya no tenía casa. La historia de Rommel y Natalie es otra de las caras tristes de la pandemia. La apuesta truncada por el coronavirus de una familia venezolana que llegó a Italia buscando sueños. Hoy es una familia rota. No es solo perder a mi esposo en algo tan inesperado, porque uno dice siempre, uno cuando es inmigrante y uno llega a otro país, a tierras lejanas, uno llega con, con una ilusión, con un futuro, con un proyecto de vida y quieres cumplirlo, y tienes metas, y luchas, y trabajas. Nosotros teníamos casi 18 años juntos, cuatro de novios, y 14 años cumplíamos de casado este año. 
Entonces, eh, es como que reinventarte y aprender a, 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 a tener una nueva vida, un nuevo comienzo con dos niños. Yo a veces le decía a mi esposo, ay, mi amor, yo le doy gracias a Dios de que te tengo, porque mm, yo admiro a las madres solteras, admiro a las personas que tienen a sus hijos y sacan adelante a sus hijos. Y él para mí era eh, un apoyo muy grande y muy, muy importante. Y ahora verme en este momento sola, y no solo sola, tan, tan lejos de mi, de mi familia, de mi país, eh, con dos niños, pues eh, es sumamente difícil, sumamente difícil. Pero en esos momentos en los que una parte de nuestra vida se derrumba, Pueden aparecer desconocidos que se convierten en nuestro pilar. La otra protagonista de nuestra historia es María Ávila, también inmigrante venezolana. Vive en Brescia, en el norte de Italia, desde hace 15 años. Se oían muchas historias, se ve en la televisión el drama, las imágenes que nos pasaban a diario, eran muy lamentables y eso... Eh, su situación me, me llegó al corazón y más aún siendo una madre, siendo mujer, siendo emigrante y sobre todo una venezolana como yo. Esos fueron los sentimientos que me llevaron a ofrecerle un lugar, ofrecer un abrazo en un momento tan duro como la pérdida de un ser querido. María supo del caso de Natalí a través de un grupo de WhatsApp de venezolanos. Natalí debía dejar su hogar porque no podía afrontar sola el costo del alquiler. La enfermedad de su esposo y la falta de trabajo la premiaban. La primera vez que hablaron por teléfono fue el día que trasladaron a Rommel al hospital de Milán, del que nunca saldría con vida. Hasta entonces, eran dos extrañas. ¿Por qué decidiste ayudar a alguien que ni siquiera conocía? Creo que por mis convicciones. Soy una persona convencida y creo en el, en el bien. El bien solo se hace con el bien, con el bien. Y el mundo que estamos viviendo en actualidad tenemos que construirlo con gestos concretos. Es muy fácil acoger, eh, recibir en casa personas conocidas porque nos las llevamos bien, es nuestro amigo. Tener una persona desconocida en tu casa, acogerla, creo que tiene más valor. Es donde se demuestra tu grado de convicción. Bérgamo es una de las ciudades italianas más afectadas por el coronavirus. Sus hospitales se convirtieron en una especie de campo de batalla donde se trataban miles de casos. ¿Has llegado a tener miedo en algún momento? Sí, tuve miedo cuando iba hacia Bérgamo, cuando me encontré en una ciudad totalmente desierta. Allí sentí mucho miedo. Y tuve miedo cuando la primera noche en que ellos estuvieron aquí, porque me atacaron, me atacó en mi mente es, esos mensajes que, de que podía estar infectado, que podían haberme infectado. Los resultados hoy, después de un mes, ya se ven, no, no me he contagiado, ellos no me, no, no me hicieron enfermar. Natalí y sus hijos recibieron la noticia del fallecimiento de Rommel en casa de María el 11 de abril. 
Ese día un abrazo lo cambió todo, cuando el coronavirus rompió un equilibrio y en medio del peligro creó un vínculo entre dos desconocidas. Yo estaba con ella y ella cuando recibió esa noticia fue era como si el mundo se le venía encima. Fue muy doloroso, muy doloroso porque las recomendaciones que nos daban eran no abrazarse, no tocarse. ¿Cómo tú le puedes decir a una madre, a una mujer, tu esposo murió? Yo no miré en ese momento el peligro que, el riesgo que estaba asumiendo en ese momento de abrazarla, tocarla y secar sus lágrimas. Tú te convertiste en esos momentos en la familia que ella no tenía, porque ya me ha comentado que toda su familia estaba en Venezuela. O sea, que ella realmente este duelo lo está pasando contigo. Sí, ella me dijo, mira María, la única persona al cual he abrazado en este periodo es a ti. Es la única persona al cual he podido, he apoyado mi cabeza para llorar en tus hombros. Estar lejos de tu familia también es muy duro, ¿no? Porque yo todavía no he podido tener el abrazo de nadie más de esta amiga de María que me ha dado la mano y me ha abierto las puertas de su casa. Eh, mucho que agradecer. Eh, pero a nivel familiar he estado completamente sola en el sentido de que toda mi familia está en Venezuela. Me han dado apoyo siempre a nivel de videollamada, virtualmente, pero no he podido tener a nadie cerca, lamentablemente. ¿Te has arrepentido en algún momento de verte de Italia en busca de un futuro mejor? No, no, no. No porque, como te, te, te he contado anteriormente, yo soy una persona muy creyente y yo creo que eh, si Dios hubiese querido que él sanara y que él se recuperara, Dios hubiese hecho el milagro y él se hubiese sanado. Pero el hecho de que él ya no está entre nosotros fue decisión de Dios. ¿Qué les ha unido a ustedes durante estas semanas en las que llevan viviendo juntos? Yo vi en ella una hermana y creo que ella vio en mí una, una hermana ¿En quién confiar? Nosotros fuimos al revés, empezamos a vivir después que nos estamos conociendo. Y eso nos ha hecho, sí, como dos hermanas. Hoy no, la veo a ella como una, una hermana más en mi familia. Y cuando les hablo a mi familia de ella, ellos dicen, Natalie también es parte de, mi fa de nuestra familia. María, ¿qué ha significado en esta nueva vida? ¿Qué tanto ha cambiado para ti? ¿Qué te puedo decir? María se ha convertido en, en una persona que de no conocerla y de no ser nada tuyo eh, y darte tanto apoyo y, y, y abrirte las puertas de su casa es eh, un agradecimiento infinito. Como siempre le digo, no tengo cómo agradecerte, eh, estaré agradecida el resto de la vida contigo. Eh, Ojalá algún día yo pueda retribuirte tanto cariño y tanto apoyo. Ojalá que la vida te dé muchas bendiciones y te compense con todo lo bueno y nunca lo necesites, pero el día que lo necesites, yo voy a estar allí para ti. Sé que lo que estoy haciendo 
no podrá llenar el vacío que, que ha dejado el papá en ellos. Solamente le doy una mano. Para construir un mundo mejor tenemos que hacer gestos concretos y dejar el miedo. Como me dijo un amigo, el bien nunca se equivoca. El futuro de Natalie es incierto, pero no piensa marcharse de Italia. Quiere volver a rehacer su vida en Bérgamo, esa ciudad donde se desvanecieron algunos sueños y donde piensa dar forma a otros. Allí, dice, espera poder sepultar a su esposo. ¿Qué piensas hacer con las cenizas de tu esposo cuando te las entreguen? Eh, quisiera que reposaran allí en el, en el cementerio de Bérgamo. A él le encantaba esa ciudad. Nosotros realmente estábamos sumamente enamorados de esa ciudad desde que llegamos. Es una ciudad encantadora, bellísima. Hay oportunidad de, de trabajo, hay progreso. Y eh, es una ciudad donde uno puede pues, tener sueños y, y tener un futuro con, con tu familia porque tienes oportunidades de, de avanzar. ¿Crees que esos sueños que teníais cuando llegaste a Italia se han roto? No digamos que mis sueños se han roto, mi vida cambió, mi vida cambió porque hace poco le estaba comentando a María que, por ejemplo, mi esposo y yo nunca habíamos ido, habíamos hecho un crucero, por ejemplo, y teníamos planes de hacer un crucero, y yo le estaba comentando a ella que me voy a proponer a lograr todos esos sueños que yo tenía con mi esposo y hacerlos en su nombre con mis hijos. Y en su nombre voy a hacer todos esos sueños con mis hijos que la vida no me permitió hacer con él. Si conoce algún personaje o historia de esta pandemia que le haya conmovido, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo episodio.